0: Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen Incredible Turnaround for Twice Runner Up Patricia Solia. das kann ich nicht glauben. Ping, Pong und Brause. Der Tischtennis-Podcast mit Richard Krause und Benedikt Probst.
1: Da ist er, der Silber- und Bronzemedaillensportdirektor, live aus Singapur vom Flughafen. Richard, wie war die wilde ja, Party
0: ja, also, ich sag mal so, ganz so wild war sie ja tatsächlich nicht. Ähm, man muss sich das so vorstellen, ähm, 1930 Uhr fing das Finale an. Und nachdem es äh, dann zu Ende war, muss man ja dann erstmal Siegerehrung, es hat sich auch hingezogen, durch die Mixzone, alles, was dazu kam, äh, ganzen Interviewanfragen. Also, wir waren erst um, ähm, um äh, im, äh, im ein äh, um, um, um Uhr im Hotel, oder stimmt gar nicht, um viertel nach zwölf im Hotel. Und äh, ja, dann gab es natürlich einfach die Schwierigkeit, wir sind in einer Bubble und äh, wenn man dann so ein bisschen in Feierlaune ist und man möchte zum Beispiel ein Bierchen gemeinsam trinken, war das gar nicht so einfach zu organisieren. Und äh, wir haben es am Ende hinbekommen, dank unserer äh, äh, guten Verbindungen, die Shaoyong natürlich fast schamlos ausgenutzt hat, äh, haben wir dann also quasi auch in der Bubble noch ähm, ja, ein paar Mannschaftsbiere bekommen, und da haben wir noch, ja, ich will mal sagen, nett zusammengesessen.
1: Und jetzt sitzt ihr quasi in Singapur fest sozusagen, habt da glaube ich zwölf Stunden Aufenthalt. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, da kann man einiges machen an dem Flughafen, oder? Was, Was ist so, ja, was treibt ihr da so? Wie vertreibt ja, ihr euch die Zeit, außer jetzt hier Podcasten? <lacht>
0: Ja, also in erster Linie haben wir uns natürlich jetzt vorbereitet, damit wir den Podcast gemeinsam machen. Nein, Spaß beiseite. Also es ist ja mit, äh, mit dem mit der Chartermaschine, äh, wo richtig viele Spieler eben äh, über Singapur eben in ihre Länder zurückfliegen. Und äh, ja, der, der Flughafen ist natürlich ein ganz toller Flughafen. Ähm, der eine oder andere hat Loungezugang, äh, weil sie eben viel Flieger sind da kann man sich ganz gut die Zeit vertreiben es ist ein unglaublich großes Shopping Mall dabei und was natürlich schon ganz nett ist es ist ein, ein, ein Wasserfall hier im Flughafen und ganz oben am Flughafen so eine Art so eine Art ja Parkähnlich angelegte äh, Rundweg, ja, also innerhalb des Flughafens, also das ist schon mal richtig beeindruckend, ähm, ja, wir haben natürlich auch das obligatorische Foto am Wasserfall gemacht mit dem Team und so ließ sich dann heute der Tag ganz gut rumbringen, ein ähm, bisschen schwierig war, wir sind äh, um 4.30 Uhr abgeholt worden, also <lacht> die Nacht war extrem kurz.
1: Ja, beeindruckend, dass nicht nur der Flughafen, sondern beeindruckend war natürlich auch die Performance der Mannschaften in Chengdu bei der Tischtennis WM, ähm, Lass uns mal von gestern anfangen. Ich habe vorhin gelesen, in der SZ ist der, ist der Titel Termin bei den Halbgöttern in Rot, bezogen auf das Herrenfinale gestern. Ähm, ist ein bisschen was Wahres dran, oder?
0: Ja, wir haben da mal vorgesprochen, ganz genau. Nein, Spaß beiseite. Also ähm, ich denke, dass wir schon uns äh, äh, gestern sehr, sehr gut gewährt haben. Und äh, wir hatten tatsächlich ein paar kleine Chancen. Äh, um ja vielleicht, ich sag mal, in den fünften Satz zu kommen oder einen weiteren Satz zu gewinnen. Aber ähm, wir müssen einfach auch in dieser Situation anerkennen, dass äh, man von den Chinesen oder wenn man die Chinesen schlagen möchte, dann muss man nochmal eine Schippe drauflegen, auch in der Relation, ich sag mal, zu den koreanischen Topspielern, spielern äh, äh, auch in der Relation, man hat das Gewinn, Harimoto, hat zwei Punkte gemacht. Da hat vielleicht einen Augenblick lang Wang Chuqin etwas gewackelt. Aber wir brauchen dann tatsächlich, um China wirklich so unter Druck zu setzen, so eine äh, Überleistung, ähm, damit sie dann erstmal wackeln. Und äh, ich glaube, wir haben ein, ein sehr gutes Finale gespielt. Aber äh, wenn du eben da, äh, ich sag mal, auf, auf einem Niveau äh, mit Fan Sedong, mit Malong in, in den Ball wechseln bist, aber dann innerhalb des Satzes zwei Eröffnungsfehler machst, das kannst du dann gegen andere, ich sag mal, sehr gut platzierte Nationen ausgleichen, nicht aber gegen China. Und das ist dann vielleicht das 8 oder das 9-11. Du darfst dir eigentlich dort keine schlechte Platzierung und keinen Eröffnungsfehler leisten und das macht am Ende dann den Unterschied aus.
1: Ja, aber trotzdem, thank you, das eine oder andere Mal hat er den guten Ballon auch ganz schön verladen, das war, war wirklich ganz nett, da hat er, hat er ein bisschen geguckt, aber ich sag mal so, was was bleibt, ist ja diese Silbermedaille und sag doch mal, ja, ja. Du, wie, man hat es ja schon nach dem Halbfinalfoto ein bisschen angesehen, wir haben es ja auch gepostet auf Instagram. Wie erleichtert bist du nach äh, nach diesen Weltmeisterschaften? Ich meine, da war ja auch ein bisschen gebrummelt davor, da, da wir ohne Dima, Timo und Franz gespielt haben. Dann so ein Erfolg ähm, mit der Truppe, dann die Mädels noch Bronze geholt. Also Du musst doch eigentlich der glücklichste Sportdirektor fast aller Zeiten sein, oder? Ja,
0: du weißt, ich habe ja immer einen sehr, sehr hohen Anspruch und ich meckere ja manchmal auch ganz gerne. Äh, nein, aber Spaß beiseite. Also äh, erleichtert ist, glaube ich, der falsche Ausdruck. Es ist schön, zu sehen, dass wir äh, mit ein paar Einschätzungen, die wir schon und ich fand in einem, in einem Statement vom Dimitri kommt das ganz gut rüber, äh, der gesagt hat, Mensch, er hat das schon länger gesehen, dass äh, eben äh, äh, es äh, die Spieler, die wir haben, aber die vielleicht noch nicht so sehr im Rampenlicht in den letzten Jahren gestanden haben, dass die tatsächlich auch auf einem unglaublich hohen Niveau äh, spielen konnten und ich spreche jetzt nicht äh, allein von Dank Chu, ich spreche hier auch äh, von dem Benedikt Duda oder auch vom Kai Stumper, ähm, der eben wirklich oder alle drei, die hier wirklich nochmal einen Schritt gemacht haben. Und auch wenn es so ist, dass, ähm, ähm, dass jetzt keine Bilanzen im Team waren, wo du sagst, ähm, da hat jemand 12-0 gespielt, sondern die haben natürlich auch unsere Niederlage einstecken müssen. Aber diese Niederlagen, die wir hatten, egal bei Dang oder bei Bände, die haben immer dazu geführt, dass sie sich im nächsten Spiel noch mal ein bisschen reingesteigert, noch mal ein bisschen weiterentwickelt haben. Und ich glaube, das ist das, was wir hier rausnehmen. Deswegen äh, ist der Sportdirektor nicht erleichtert, sondern unglaublich motiviert mit dieser Truppe. Und diese Truppe ist relativ groß und das finde ich so spannend, eben weiterzuarbeiten. Wir haben ja noch einige Spieler, die... Ähm, im Augenblick, ich sag mal, nicht eingesetzt werden, die sich die sich weiterentwickelt haben. Ich, ich denke jetzt, Fangbo äh, hat jetzt hier keinen Einsatz bekommen. Ähm, ähm, ich denke zum Beispiel auch einfach an einen, an einen vielen Ort vielleicht, wenn er äh, seine Verletzungen in den Griff bekommt. Ja, also da sind noch ein paar mehr Spieler, aber, und das hat hier wirklich die DM die, 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 ähm, äh, gezeigt, äh, wir brauchen halt immer Zeit, die Spielerinnen und Spieler zu entwickeln. Ja, für mich auch äh, ganz, ganz toll, äh, die Nina bei 2-2 gegen äh, Mini zugemacht hat, ja, mit äh, welchem, welchem Fokus äh, sie dort gespielt hat, wie ruhig sie dort gespielt hat. ja, Und das sind so ein paar Dinge, die man natürlich als Team mitnimmt, die das Betreuerteam mitnimmt und äh, die dem Sportdirektor gefallen.
1: Und wieder nimmst du mir alles vorne weg, was ich dich noch fragen wollte. Mann, aber ähm, du, du hast jetzt schon, du hast ja schon so, so die, die 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 Knackpunkte oder so. Ich wollte dich eigentlich fragen, was für sich dich so das Herausragende war jetzt äh, in, in Chengdu. Das hast du jetzt ja schon auch auch beantwortet. Ähm, ich würde mal sagen, für mich bei Nein, wir haben uns nicht abgesprochen. Das ist alles hier mit der heißen Nadel gestrickt. Ähm, also für mich bei den bei den Männern. Ähm, auf jeden Fall, wenn ich es so als Spiel benennen darf und wir wir reden ja auch immer, dann haben wir glaube ich auch mit, mit mit Tokio geredet, mit so Schlüsselmomenten in einem Turnier oder in einer Veranstaltung. In Tokio fand ich, war das damals das Spiel gegen Calderano, wo er das noch gedreht hat und danach ging es dann echt ganz gut äh, für uns bergauf. Irgendwie in Chengdu war das für mich das Spiel von Kai gegen äh, Emmanuel Lebesan, gegen Frankreich, weil da ja schon einiges auf dem Spiel stand. ja Also ähm, ja. wie er dann, dann ja, quasi als in seinem, in seinem allerersten Länderspiel gegen einen ich glaube, Vize-Europameister gestandenen Spieler, der richtig gut äh, aufspielen kann, auch äh, ihn dann in, in fünf Sätzen so nervenstark und spielstark besiegt hat. Da muss ich fragen, wie groß sind naja, also wie ist ein seriöser, ähm, ein seriöser Podcast, wie abgekocht ist Kai Stumper, bitte? Kannst du mir das mal erklären?
0: Also das ist äh, wirklich so, dass äh, der Kai äh, als äh, neben einem sehr guten Aufschlag, äh, äh, ich sag mal, äh, ein sehr guter, sehr sehr guter Rückhand mit einer hohen Qualität als Beispiel, ja, natürlich genau das hat. Der ist äh, unglaublich konzentriert äh, in seinen Spielen. Und äh, hat diese, ich sag mal, diese, diese Unsicherheit, die er vielleicht ein bisschen ganz tief im Inneren hat, die ja fast jeder Spieler hat, aber die spürt man ihm nicht an. Und äh, diese Fähigkeit ist, ist eine ganz, ganz wichtige äh, Eigenschaft, äh, dass der Gegenüber quasi nicht verspürt, dass man vielleicht zweifelt oder dass man, sich äh, unsicher fühlt. Kai hat eine, ähm, eine echte, ich sag mal, Ausstrahlung in der Box und das hat er unglaublich gut hier runtergespielt. Ähm, ja, ist für ihn eine ganz, ganz schwierige Situation. Wirklich, wir haben es ja ein paar Mal schon so gesagt, so ins kalte Wasser geworfen zu sein. Ähm, aber er konnte gleich schwimmen. Das fand ich richtig stark.
1: Aber kannst du dich eigentlich an der Nationalmannschaftsdebüt erinnern, bist du da auch so ins Eis, eiskalte äh, Wasser geworfen worden oder durftest du ein bisschen leichter anfangen?
0: Also äh, tatsächlich bin ich zwar nicht in so tiefe Wasser geworfen worden, aber vor hunderttausend Jahren hätte ich fast gesagt, äh, ich habe mein äh, Länderspiel Degi gegeben äh, aus dem Kopf raus äh, gegen die Niederlande, und äh, äh, weil eben zwei oder drei äh, verletzt waren. Und äh, ich habe dann im ersten Spiel tatsächlich gegen Trinko damals gewonnen. Und äh, damals, da erinnere ich mich auch noch dran, hat Hans Geb dann im Nachgang gesagt, der zweite Anzug sitzt. Und äh, ja, ich fand das damals äh, schon ein Lob äh, und es hat mich motiviert weiterzumachen. Äh, warum ich das jetzt sage, äh, ich habe das das eine oder andere Mal gesehen. Äh, mit dieser Mannschaft, mit der wir hier viel zu geworden sind, möchte ich nirgendwo mehr lesen, dass wir einen zweiten Anzug haben. Wir haben viele Spieler, die auf einem ganz, ganz hohen Niveau spielen. Und äh, ich finde schön, dass wir intern so ein bisschen mehr Konkurrenz haben. Äh, das bleibt ein ganz, ganz tolles gemeinsames Team, aber ein bisschen Konkurrenz. Ich glaube, das ist ganz gut. Und äh, das ist was, was das Trainerteam, genau wie der Sportdirektor, immer so ein bisschen mit Wohlwollen sieht.
1: Genau. Und äh, man merkt, wir kennen uns mittlerweile doch schon ein bisschen oder ich kenne dich schon ganz gut. Ich habe mir hier noch notiert, in der FAZ haben sie geschrieben, der zweite Anzug sitzt. So würdest du das sicher nicht formulieren. <lacht> also da liege ich ganz richtig, dass du da bist, da kriegst du oder kriegst du auch ein leichten, leichten leichte rote Backen, glaube ich, bei dem zweiten Anzug. Genau. Aber klar, natürlich muss genau. man sagen, wenn die, die Top 3 äh, in der Weltrangliste, wobei es stimmt nicht ganz mit Dange, aber wenn die natürlich äh, fehlen, dann, dann ist natürlich schon, redet man natürlich schon schnell von einem zweiten Anzug. Aber jemand, der eine genau. weltmeister medaille gewinnt, der kann kein zweiter Anzug sein. Ähm, von daher... so
0: Und ähm, das, das möchte ich nochmal hier in unserem, in unserem BDD-Podcast -Podcast. Äh, äh, Akzent <lacht> akzentuiert sagen. Also, wir haben, ähm, viele Möglichkeiten, eine ganz schlagkräftige Mannschaft aufzustellen. Wir sollten nicht, und so ehrlich muss man natürlich sein, verschweigen. Ähm, ich sag mal, wenn wir einen Satz mehr verlieren gegen Frankreich, ähm, sind wir wahrscheinlich Gruppendritter und, äh, ähm, dann müssen wir uns wahrscheinlich, ähm, ja, erklären, warum, wieso, weshalb. Ich ähm, sag mal, wir haben es dargestellt, wir haben es in einem der letzten Podcast-Folgen, ähm, ja, versucht zu erklären, wie Gesamtsituationen eben einzuschätzen sind. Ich glaube, dass es immer ganz wichtig ist, dass man eben die Spieler, die über viele Jahre eben Leistungen erzielen, mitnehmen. Das machen wir sowohl mit Spielern wie äh, Timo, wie Dimitri, äh, äh, wie, äh, wie Patrick Franziska oder auch Ruben Aber das machen wir natürlich auch, weil so ist die Art und Weise, wie wir im Trainerteam, äh, die Spieler probieren zu führen und anzuleiten und zu verbessern. Ähm, das machen wir auch mit der jetzigen Generation und mit den jetzigen Jungs und Mädels, die für uns bei der WM angetreten sind.
1: Genau, und wir zitieren ja immer gerne Dimitri Rowschow, der sagt, zwischen einem Turniersieg und einem ersten Runden aus liegt oft nur ein Punkt <lacht> oder ein <lacht> Fehler. <lacht> ähm, hast du ein kleines Flashback gehabt im Halbfinale Richtung Heimstadt? Ähm, damals ja auch Südkorea, auch 3-2. Wir haben auch 2-1 hinten gelegen, gelegen, Ja, haben wir diesmal auch ähm, ähm, sind wir für die so ein bisschen der Angstgegner? <lacht> Oder wie hast du das Spiel ich, ich, erlebt?
0: Ja, also so ein klein wenig äh, war es so, dass die, die, das Match so ein bisschen an 2018 erinnert hat. Ähm, aber ich sag mal so einen echten Flashback hatte ich hatte ich nicht. Für mich war diese diese ich sag mal diese Abfolge äh, an zwei Tagen während dieser WM einmal gegen Hongkong 0:2 gedreht, einmal gegen Frankreich 0:2 gedreht. Das war so eng aufeinander. Da fühlte ich mich wirklich so wie ein täglich das Moment hier mhm. äh, und mit sehr schön, dass das eben jedes Mal diesen positiven Ausgang gehabt hat. Ähm, aber klar, für, für, für Korea da haben wir unheimlich oft ganz, ganz enge Spiele. Und äh, ja, ich denke schon, dass wir da Spiele auf Messerschneide äh, mehr als einmal schon gehabt haben, auch in der etwas weiter zurückliegenden Vergangenheit. Und äh, ja, das eine oder andere Mal einen wichtigen Augenblick haben wir gewonnen, Jetzt war es auch wieder so und ich hoffe, das bleibt auch in der Zukunft so. Auch wenn wir natürlich einfach auch sagen müssen, das hätte auch ganz schnell in die andere Richtung gehen können. Ich fand das Spiel gegen Korea spielerisch das Beste, was wir insgesamt in der Gesamtstruktur geliefert haben.
1: Ja, mit einem überragenden Benedikt Duter, das kann man hier auch nochmal so sagen, der quasi und so war es ja dann wirklich, das haben sie auch selber gesagt, dass immer ja, der eine für den anderen mal eingesprungen ist, da hat dann Kaiser Spiel an drei nicht gewonnen, dafür hat Benedikt dann beide gewonnen, also das hat ja wirklich wirklich super gepasst und von daher, also sensationell, das das kam hier in Deutschland auch echt echt gut an. Leider konnte man im Fernsehen nicht so viel sehen, das, das war ein bisschen schade, lag auch ein bisschen jetzt an den Wahlen, dass da in den Sportsendungen nicht so viel lief, aber ich denke, die des fans haben das echt verfolgt und wir müssen trotzdem, ich weiß, du hast nicht so viel Zeit, weil ihr wollt dann noch was essen gehen und dann noch in den Flieger und du bist müde, aber wir müssen noch kurz über die Mädels sprechen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden, auf jeden Fall. Fall, weil <lacht> äh, die, die, die haben es ja vorgemacht, ja, also äh, wir haben das äh, bei den Europameisterschaften gehabt, ne? wo man gesagt hat, Mensch, äh, am Anfang haben es die Mädels rausgerissen, ja, und äh, ja, die, die Mädels, die, äh, die waren früher Richtung äh, Achtel- und Viertelfinalkurs als die, da, als die Herren, gar keine Frage, also die haben ja auch ein ganz starkes Turnier gespielt.
1: Genau, und ähm, da ist war vielleicht jetzt die Überraschung nicht ganz so groß, weil wir auch zum ersten Mal mit Nana und Dingen spielen durften. Also im Prinzip noch nie mit so einer, zu einer so einer qualitativ hochwertigen Mannschaft auch bei einer Weltmeisterschaft angetreten sind. Aber es war so ein bisschen wie bei meinem Opel Astra, meinem alten draußen, der stottert immer ein bisschen am Anfang, wenn ich eine Anlass, aber dann fährt er wie eine Eins, oder? Es war gegen Indien so ein, so ein Zitterding und ähm, danach aber wirklich, 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 wirklich total konzentriert und auch konstant gespielt.
0: Ja, absolut. Also wir, wir müssen uns halt ein bisschen davon lösen, dass man sagt, ähm, ich sag mal, ähm, Puerto Rico, ähm, ähm, gegen die muss man im Vorbeigehen gewinnen. Indien ist keine große Tischtennis-Nation. Also ähm, Indien hat eine ganz, ganz große Tradition im Tischtennis. Und die machen unglaublich äh, viele Anstrengungen, um sich insgesamt weiter nach oben zu spielen. Was ich ganz spannend finde, ist, dass Indien... Ähm, vor allem im Darmbereich äh, mit Batra und Akula zwei Spieler hat zwei Spielerinnen hat, die ja so ein bisschen ich würde fast sagen, indisches System entwickeln mit den langen Noppen ähm, und das ist wirklich nicht leicht zu spielen und äh, man sagt dann immer naja, was haben die schon gewonnen, also wir sprechen äh, vom Commonwealth, wo wirklich ja auch äh, viele andere Spieler teilnehmen, nicht nur äh, aus, aus England, sondern es gehört ja auch äh, Singapur dazu und äh, da sind sie schon alle auf einem ganz, ganz hohen Niveau, weil sie eben da auch vorne mitspielen und äh, man hat gemerkt, dass Indien, äh, im Damenbereich uns richtig angreifen wollte und es fast geschafft hat und im Herrenbereich richtig angegriffen hat mhm. und es geschafft hat. Ja, und insofern, also da sind viele Dinge im Damenbereich, wo wir, äh, ich will gar nicht sagen, so sehr mit, mit äh, ins Stottern kamen, sondern einfach diesen Wettkampf annehmen mussten. Und das dauert natürlich mitunter immer so ein bisschen, und da gehört auch ein bisschen Glück dazu, sag mal, lass Monika Batra vielleicht noch äh, zwei Punkte im zweiten Platz machen, vielleicht führt sie dann 2-0 gegen, äh, gegen Nina, aber am Ende haben unsere Damen das sehr, sehr souverän gewonnen, eine ganz, ganz große Teamleistung, jeder hat so seine, seine großen Augenblicke gehabt, jeder hat auch seine kleinen Schwächenphase gehabt und äh, das ist aber erlaubt, weil am Ende ist es das, wir haben das ein paar Mal besprochen mit beiden Mannschaften, was Team ausmacht, nicht? also im Einzel verlierst du ein Spiel und äh, dann bist du mit dir alleine, so ein bisschen mit deinem Betreuern vielleicht am Sprechen und dann ist häufig der Wettkampf vorbei. Im Team hast du diese ganz spezielle Sache, du musst eine Niederlage verarbeiten und dann hilft dir dein Team, weil du verarbeitest das nicht über Nacht ja, sondern du verarbeitest das innerhalb einer Stunde, weil danach musst du möglicherweise sowieso wieder ran. Und das ist so was Spezielles. Und äh, ja, ich sag mal, wir haben ähm, im, äh, gegen Hongkong mit den Damen, Ina macht einen Punkt, Nana macht einen Punkt, Han Ying macht einen Punkt und wir gewinnen 3-2. Also schöner kannst du eine Bronzemedaille nicht gewinnen.
1: Das stimmt und ähm Du hast vorhin schon angesprochen, ähm, aber für mich auch überragend. Natürlich, Ying hat überragend gespielt. Ähm, ich glaube, die hat ja gefühlt nur 30 Punkte gegen sich äh, verloren äh, in der Vorrunde. Aber ja, Nina, also die hat ja wirklich, äh, du hast gerade gegen Manika Batra schon gesagt, äh, dann ein entscheidendes Spiel gewonnen. Sie hat gegen 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 Mini ähm, dann in Hongkong das den entscheidenden Punkt unter extrem viel Druck gemacht und das war ja, in Cluj hat sie die Mannschaft schon zum, zum EM-Titel geführt. Ich erinnere mich an die Champions League, wo sie das entscheidende Spiel ähm, gewonnen hat für Berlin. Also die hat schon da auch, auch wirklich einen richtigen Schritt gemacht, oder? Auch, auch was das Absolut. Mentale und die Konstanz betrifft. Und ähm, ja, wie, wie siehst du ihre Rolle? Das
0: ist halt das. Also ihre, ihre Rolle ist tatsächlich so, dass sie, ähm, das, das finde ich ja stark bei dieser Dreierkonstellation, dass sie alle drei diese Form von Führungsspieler sind. Und äh, Nina ist äh, so stabil geworden, ähm, dass man eben überhaupt keine äh, Schwierigkeiten hat zu sagen, hey, bei 2-2, ich vertraue äh, äh, dem deutschen Team, weil da geht eine Nina Mittelhans in die Box. Also ich habe das wirklich einige Male äh, äh, so nachgewiesen, schwierige Situationen sehr, sehr gut meistern zu können, sowohl für den Verein Berlin-Istzeit äh, als eben auch für die Nationalmannschaft. Du hast es angesprochen und Klusch, äh, wir haben es jetzt gesehen. Und äh, alle, die da in irgendeiner Form zweifeln, müssen einfach mal äh, die einzelnen Spiele sich sozusagen auf der Zunge zergehen lassen und da sind sehr, sehr viele Spiele, wo Nina zugemacht hat. Ja, für mich wäre es nochmal wichtig, einfach zu sagen, okay, das sind halt dann auch solche während eines Teams, solche Dynamiken, ja. Also ähm, wer weiß, wohin alles gegangen wäre, hätte Rick äh, Walter sein erstes Spiel äh, ähm, gegen äh, also sein zweites Spiel gegen Indien gewonnen. Ja, welche Dynamiken hätte es gegeben, ähm, wer weiß, was äh, bei Sabine äh, äh, sich entwickelt hätte, wenn sie eben gegen Indien gewonnen hätte. Also ähm, ich will mal sagen, diese, diese Teams, die sich da bilden, da ist immer nur mehr als die, die am Ende dort am Tisch stehen. Da gehören immer viel dazu, nämlich äh, Rollen, die es zu akzeptieren gilt und äh, Dinge, die man dann äh, zurückstellt, weil natürlich ist man traurig, wenn man verloren hat, aber eben dann trotzdem zu sagen, jawohl, für das Team tue ich hier alles und das hat das ganze Team auch mit Sabine und natürlich auch mit Annette im Hintergrund super gut geschafft, also die Bank hat mehr gestanden als gesessen äh, bei den Mädels ja. äh, und das ist natürlich schon ja, sehr, sehr schön gewesen zu sehen.
1: Über, ein, über eine, die wir vielleicht zum Schluss noch reden können, ist äh, die Bundestrainerin Tamara Borsch, die ist jetzt ja, seit gut einem Jahr quasi in alleiniger Verantwortung für die Damen-Nationalmannschaft. Ähm, welche Akzente hat hat sie gesetzt oder ähm, was, was, ja, wie soll ich es formulieren? Äh, welchen Anteil oder in welchem, welcher Form ist ihr Anteil an diesem Erfolg auch?
0: Gut, sie hat natürlich einen ganz, ganz wichtigen Anteil, das ist ganz nah an den an den Spielerinnen insgesamt äh, dran. Ähm, ich glaube, dass dann natürlich auch noch mal so dieses dieser, dieser, dieses eigene Erfahrungspotenzial, ich möchte die Anleihe äh, bei den Herren jetzt kurz dann doch noch mal nehmen, ja, dank Chu, der für sich sagt, naja, ähm, für mich war total wichtig, dass äh, Rossi hinter mir saß, weil der war auch schon mal Europameister. Und äh, äh, Tamara Borsch die eben in der Lage war, oder nicht in der Lage war, sondern die letzte ähm, europäische Einzelmedaillengewinnerin äh, bei der WM zu sein. Ähm, ich glaube, dass, dass das spürt man natürlich auch sehr, sehr gut. Und äh, insofern, ähm, Tammy muss natürlich dann mehr oder die Spielerin noch tiefer kennenlernen. Aber da ist eine ganz, ganz enge Vertrauensbasis da und ein ganz, ganz hohes ganz, ganz hoher Erfahrungsschatz, den Tani äh, aus ihrer eigenen Karriere mitbringt, ähm, gepaart eben äh, nicht nur mit dem Erfahrungsschatz, sondern einfach auch mit dem richtigen, äh, mit der richtigen Ansprache für die einzelnen Spielerinnen und äh, ja, also ich muss sagen, das ist wirklich ein, ein, ein starkes äh, Team TT.
1: So, und ich hatte dich ja am Anfang gefragt, in der ersten Folge ähm, auf der auf der Skala von 1 bis 10, der Außergewöhnlichkeitsskala, wie, viel, wie viele Punkte würdest du dieser WM oder wie viele Panda-Bären, glaube ich, würdest du dieser WM geben? Du hast vier gegeben. Würdest du jetzt aus anderen Gründen das vielleicht noch mal ein bisschen äh, hochstufen?
0: Ich würde, ich würde es jetzt für die Besonderheiten äh, tatsächlich äh, drei weitere Panda-Bären <lacht> aus der Trickkiste holen, äh, weil tatsächlich ist schon wir haben ja ja wirklich ähm, ja, alle zwei Jahre eine Mannschaftsweltmeisterschaft ist, äh, geschieht aber nicht so häufig. Mir ähm, ist das dann gesagt worden, das letzte Mal 2010, dass eben Damen und Herren zu ihm sozusagen eben gleichermaßen äh, zu den Medaillengewinnern gehören. Ähm, es war eine Weltmeisterschaft, wenn ich mich jetzt so reden höre, ich gebe noch einen Panda dazu, <lacht> weil äh, eine Weltmeisterschaft in China ist natürlich immer was Besonderes. Eine Weltmeisterschaft mit dieser Null-Covid- Politik der, der Chinesen nochmal was Besonderes und wenn wir dort eben sind, nochmal, um es ganz deutlich zu sagen, wir sind jetzt in, in, in Singapur, ja wir haben uns in China während der ganzen Zeit sehr, sehr wohl und sehr, sehr sicher gefühlt und ich muss sagen, ähm, nochmal gut ab. Äh, das ist von der Orga super gut gewesen. Ähm, egal ob das jetzt äh, das Hotel, das Essen, die Möglichkeit, sich frei zu bewegen waren. Eben natürlich immer unter den Voraussetzungen der ähm, ja der 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 Corona-Regularien, die es da gibt. Ähm, mir hat ein bisschen das gefehlt, dass wir äh, und das hatte ich gehört, dass wir mehrfach ausverkauft gewesen, dass wir eben zwar an den Finaltagen, ein paar Zuschauer hatten, ich glaube, es waren 2000 am Ende, aber ich glaube, das wäre nicht nur ein Fest gewesen, sondern das wäre auch ein Zuschauerfest gewesen und äh, wenn ich mir so überlege, äh, Shanghai 2005 mit 12.000 Zuschauern, ähm ich glaube, sowas wäre auch in Chengdu möglich gewesen, also nochmal Hut ab. Das ist nicht nur eine starke Leistung äh, des deutschen Teams gewesen, das ist auch eine starke Leistung äh, von von ITTF und vom chinesischen Tischtennisverband gewesen. Äh, wir haben uns wirklich sehr, sehr wohl und sehr, sehr sicher gefühlt. Genau,
1: und dann wären die Halbgötter in Rot richtig nervös gewesen vor 12.000 Zuschauern. Da bin ich mir sicher, das wäre ein anderes Finale gewesen. <lacht> Na gut, ich bin Schau. gespannt, was dann 10 von 10 Panda-Bären sind, wahrscheinlich nur der Olympiasieg. Ähm äh, Wir lieber, brauchen noch ein bisschen Luft nach oben. Genau, man muss immer ein bisschen Luft nach oben lassen. Lieber Richard, äh, Benne hat vorhin schon gesagt, er ist froh, wenn er daheim ist, äh, körperlich, mental, echt äh, echt auch kaputt, hat er gesagt. Ähm, wie wie sieht es bei dir aus? Ähm, ich meine, bei euch, oh, für dich ja. jetzt nicht, aber äh, ich mein, du bist ja auch immer mit dem Kopf, reist du ja mit den Jungs und den Mädels um die Welt. Das ist ja dann schon das WTT Champions, was bald losgeht. Ähm, wie, wie Kannst du dich ein bisschen erholen von den Strapazen?
0: Ja, na gut, wir sind ja noch lange nicht zu Hause. Wir müssen ja heute den Nachtflug von Singapur nach Frankfurt noch hinter uns bringen. Und äh, ja, und dann werden wir schon noch mal ein paar Tage durchatmen äh, dürfen, ein paar Tage auch äh, frei machen können. Äh, ja, aber spätestens nächste Woche geht es natürlich wieder los. Aber ich glaube, dieses Durchatmen, das muss jetzt auch mal sein.
1: Genau. Und alle Fans, die unsere unsere Jungs empfangen wollen, morgen um sieben glaube ich landet euer Flieger in Frankfurt. Die Tausenden können dann ins Terminal 1 oder 2 kommen und können können euch äh, wohl äh, euch ausgiebig äh, feiern. Genau. Na gut, ich ich dich aus unserem äh, dritten Chengdu-Spezial. Ähm, ich hoffe, ihr habt noch eine gute Reise nach Hause. Hast du irgendwie wie vertreibst du dir die Zeit im Flieger? Hast du da irgendwas Spezielles? Hast du ein Buch oder ein Video oder ein
0: Tatsächlich äh, habe ich jetzt eigentlich gar nichts. Äh, ich denke mal, äh, die äh, Lufthansa, die wird uns... Äh vernünftig mit dem einen oder anderen Film unterhalten und es ist ein Nachtflug. Also ich versuche mir die Zeit tatsächlich mit Schlafen zu vertreiben. Aber Man soll es nicht für möglich halten.
1: Genau. Ansonsten hörst du einfach nochmal alle unsere Folgen von Folge 1 an. Und das
0: ist eine Möglichkeit, dann ist die Nacht nämlich auch schnell vorbei.
1: Ja, weil du schnell einschläfst, genau. Und <lacht> Grüße an die Jungs, Tischtennis Deutschland hat die letzte Woche, glaube ich, echt gefeiert und mitgefiebert. Das war wirklich mehr als sich alle erwartet haben und ähm, ja, wir, wir beide, wir freuen uns dann schon wieder auf unsere nächste normale Folge, die dann irgendwann, wenn du dich erholt hast, ähm, mal wieder aufgenommen wird.
0: Und dann müssen wir noch überlegen, welcher Gast dazu kommt, aber da wird uns was
1: gut anfangen. Die, die, die Liste der Wartenden ist lang, die Liste der Anfragen ist sehr, sehr <lacht> lang. <Da lacht> und die auch, wird immer länger ja. bei mir auch. <lacht> genau, genau. Alles gut, Richard, dann ähm, wünsche ich euch noch eine gute Heimreise und äh, allen unseren Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören.
0: Benedikt, viele Grüße aus Singapur.
1: Ciao, ciao.